0: Nadie es infiel de la noche a la mañana. Nadie mata, nadie roba, nadie se da por vencido de la noche a la mañana. Aunque claro, puede haber accidentes que te que te lleven a cometer un crimen o, o te lleven a en un momento de. De arrebato, te, te lleven a tomar una decisión rápida, instantánea y así, ¿no? Pero no es lo regular en nuestras vidas, ni es lo regular en la vida de la humanidad, el tomar este tipo de situaciones drásticas, dramáticas, de la noche a la mañana, sino que es un proceso, un proceso. Por eso es que estamos viendo, ¿cuál es el seminario que estamos llevando a cabo? La guerra de las galaxias. La guerra de la mente, la guerra de la mente. Nadie hace esto, bueno, sí muchos por accidente, como ya dije, pero, pero la norma o la normalidad o, o la nueva normalidad, pero el medio de todo esto es que cuando alguien es infiel, lo hace de acuerdo a un proceso. Cuando alguien mata, roba, todas estas cosas, se da por vencido, abandona, etc. Es, es algo que se viene dando por etapas. ¿Por qué? Porque se cultivó una sugerencia. El episodio pasado hablamos acerca del poder de las sugerencias, todo o casi la mayoría de las cosas que el mundo hace, actúa, es por medio de sugerencias, la televisión te está sugiriendo mil cosas todos los días, a cada momento, en comerciales, en, en, en telenovelas, en películas, en deportes, en muchas cosas te está sugiriendo, sugiriendo. El vecino, el hermano, el, 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 te están sugiriendo, ¿verdad? Y esas sugerencias nosotros debemos de identificar o saber identificar cuando nosotros tenemos una soberanía de la mente y cuando nosotros tenemos una mente ágil sabemos exactamente cuando una sugerencia te va a hacer daño, te va a llevar a... a al desastre o cuando una revelación de Dios viene, la tomas y la ejecutas. Entonces, es un proceso. Y el problema es que cuando se cultivó la sugerencia del enemigo, pasa a un estado muy crítico. ¿Por qué? Porque cuando alguien acepta la sugerencia, y, y ya la como dijimos la semana pasada ya la analizó, ya jugó con ella ya la pensó y luego la llevó a cabo y cuando ya la llevó a cabo es porque entonces está envuelto en, 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 en una sugerencia que pasa a un estado crítico porque empieza a defender y a buscar argumentos que apoyen esa sugerencia entonces, ya no solamente la escuchó, no solamente la maquinó, no solamente jugó con ella, no solamente le puso colores, acuérdense de la, de la clase de la semana pasada, no solamente la diseñó, le puso colores, la analizó, la pensó, jugó con ella, la ejecutó. Entonces, una vez que llega a ese punto, ya está comprometido con una sugerencia. Y cuando ya está comprometido con una sugerencia, entonces la empieza a defender y ahí es el estado crítico es un estado crítico diga conmigo es un estado crítico cuando empezamos a defender lo indefendible cuando empezamos a defender algo que ya nos dimos cuenta que nos afectó que nos robó que vino a a, a destruir mi hogar o que vino a destruir mi empresa o vino a destruir mi, mi empleo vino a destruir eh, mi economía vino a destruir mi familia vino a destruir muchas cosas y, 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 y el problema es que la gente está así se le sugiere juega con ese pensamiento lo diseña, le pone colores, lo estructura, pa, 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 lo ejecuta, está comprometido y empieza a defenderlo y entonces empieza en picada, porque no solamente escuchó la sugerencia, sino que se comprometió con ella y ahora como ya está comprometido con ella, entonces empieza a buscarle elementos de defensa, ¿o no?, cuando alguien roba y lo, y, lo, y lo pescan robando, empieza a buscar elementos de defensa, empieza a buscar justificaciones. Es que estoy pobre, es que no hay trabajo, es que el COVID, es que Trump y bueno, mil cosas. no. Entonces, siempre cuando nosotros entendamos que el poder que Dios nos dio es el poder de la voluntad poder de la voluntad. Si usted está débil en voluntad es porque usted está débil en el conocimiento de la verdad. Toda persona que está débil en el conocimiento de la verdad está débil en la voluntad. Toda aquella persona, toda aquella persona que está débil en el conocimiento de la verdad está débil en la voluntad. Entonces cualquier sugerencia la puede tomar como buena. Todo el mundo lo hace. Es lo de hoy, es la moda. Pero no 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 este, no estoy en contra de la moda ni estoy en contra de que la libertad, la libertad de expresión, ¿no? No estoy en contra de eso, ¿verdad? Porque cada quien es libre de elegir lo que sea, lo que quiera, pero pero, pero si tú escuchas una sugerencia o oh, porque lo viste, lo sugirieron tus ojos, tú lo hiciste, eso no quiere decir, eso no quiere decir que eso sea correcto y que eso te traiga un beneficio que posteriormente tú lo vas a aplaudir. O que posteriormente, después de haber tomado esa decisión, va a llegar el momento en que digas, ¡wow! qué bueno que tomé esa decisión! Porque ahora veo los beneficios. O sea, y cuando, cuando tú te das cuenta de que no es exactamente una buena decisión, pero ya la tomaste, ya te exhibiste, ya lo hiciste, empieza la defensa de una posición equivocada y entonces ahí es donde está atrapada la humanidad la humanidad está atrapada en un compromiso que le sugiere el mismo sistema de la humanidad para vivir en el sistema humano y no para vivir en los principios de la palabra de Dios y es por eso que cuando la gente está comprometida a las sugerencias y defiende lo indefendible cuando alguien le habla de la palabra de Dios lo ridiculiza y le dice fanático religioso, fanático aleluya hermanito él echa tortillas ¿verdad? porque aplauden cuando cantan <ríe> o sea hay, hay muchos calificativos que, eh, discriminativos y todo este tipo de cosas ¿por qué? cuando una persona te agrede en ese sentido es porque está muy comprometido con lo indefendible Me doy, me doy a entender ¿verdad? entonces la humanidad está atrapada en un en una lucha mental repito pasa a un estado crítico empiezas a defender y una de las cosas graves es que empiezas a argumentar no solamente lo defiendes sino que empiezas a argumentar ok es ya traer elementos que justifiquen mi actitud ya no solamente es mi palabra ya no solamente es mi gusto ya no solamente es la moda ya no solo, sino que ahora te estoy presentando argumentos para, para que justifiquen mi posición y tratar de decir que tú estás equivocado y yo estoy bien pariente de la terquedad sí sí pariente cercano porque el terco es aquel que ya se dio cuenta que está equivocado y como quiera sigue en lo mismo y sigue argumentando cosas, ¿no? Entonces eso se llama se llama terquedad. Ok, muy bien. Vamos a ver algo que vimos el año pasado, pero que lo vamos a desmenuzar. Están listos para la inteligencia? Están listos para abrir el entendimiento? Porque Dios no está peleado con la inteligencia. Lo espiritual no debe de estar peleado, ¿verdad?, con la inteligencia y la sabiduría. Lo que mata no es el veneno, ¿se acuerdan? Sí. Okay. Lo que mata no es el veneno. Fíjense qué asombroso es esto, la serpiente muerde a su presa y la suelta. Es un instinto. A menos que sean de esas boas que no tienen veneno, entonces las enredan ¿verdad? y hasta, hasta que las as asfixian. Pero regularmente la serpiente se conoce por qué? Por venenosa, ¿no? Por asesina, por, 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 porque su mordida es mortal. ¿Dormirías con una serpiente? La serpiente muerde y suelta, porque sabe que el veneno surtirá efecto y luego va a devorar a la presa no tiene prisa saben que la serpiente no tiene prisa la serpiente es uno de los animales más pacientes que pueda haber. la serpiente se puede agazapar por horas enteras se puede camuflar por horas enteras días puede estar en el mismo lugar Esperando a un incauto. Ese es uno de los elementos de la serpiente. Porque sabe perfectamente que el que se acerque con su mordida, ya lo tiene. Muerde, suelta. El animalito o la presa corre. Y la, y la serpiente, ¿ustedes creen que va corriendo detrás? No. Lo deja ir. Y luego, después se espera un rato, se espera un tiempo... Y luego, ¿qué hace? Va con las, las lengüitas ¿verdad? Que, 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 que detecta todo y encuentra a la presa, ¿cómo la encuentra? Brincando, danzando, bailando, comiendo, la encuentra muerta o moribunda. Y entonces, ¿qué pasa? Segundo paso o tercero, la engulle, se la come la víbora sabe pero no entiende cómo anoten esto la víbora sabe pero no entiende cómo ella sabe fíjense lo que es un instinto animal ella sabe que tiene un veneno que es mortal, que cuando muerde va a comer, pero no sabe cómo funciona todo esto, no entiende cómo. Por eso es que yo les dije que no es el veneno el que mata, porque el mismo organismo de la presa hará todo el resto del trabajo. La víbora solamente introduce el veneno y ya. Si el veneno se introduce en el cuerpo de la presa y no hubiese un organismo en lo que muerde, no pasaría nada. ¿Sabían eso? Pasaría nada. Entonces, lo que realmente mata a la presa es el organismo que la presa tiene vamos entendiendo el que distribuye todo el veneno en el cuerpo no es el veneno ni es la víbora es mi propio organismo el que lo distribuye por todo el cuerpo entonces cuando a ti te muerden con una mentira y tú la recibiste, la aceptaste, la analizaste, la, le diste color, le diste diseño y todo, tú fuiste quien te encargaste de darle efectividad al veneno. Tú fuiste quien te envenenaste completamente con una mentira, con una sugerencia. Ahora bien, fíjense qué impresionante es todo esto, porque... Hay quienes no saben, pero, perdón, hay quienes no entienden, pero saben que cuando introducen una mentira va a tener un efecto. No andan de gente en gente en gente en gente diciéndoles la mentira. Mira, ¿sabes qué? Este Pancho López es este... Es esto, Pancho López es esto, Pancho López, o sea, sí hay quienes andan por ahí este, regando cosas, ¿no? Pero regularmente le dicen a una persona y sobre todo se lo dicen a alguien que tenga influencia sobre todos los demás. Porque se van a dar cuenta de que esa persona que tenga influencia sobre todos los demás va a esparcir el veneno. Entonces nuestro propio sistema social va a esparcir el veneno por toda la ciudad y cuando menos pienses el veneno es lo más normal en la ciudad y el que no tenga veneno está en contra de los sistemas de la sociedad y entonces eres señalado pero cuando tenemos una mentalidad fuerte conociendo la verdad Cualquier veneno que venga, tú sabes si lo rechazas o no, normalmente lo rechazamos. ¿Por qué? Porque tenemos una mentalidad fuerte, porque tenemos la verdad. Fíjense, qué tremendo es esto. Qué impresionante es lo que te voy a decir. La presa, el animalito, pues, cuando vea la víbora corre, huye y se esconde para no ser mordido porque sabe que el veneno es mortal y lo risible es que el hombre cree que el veneno no le hace nada <risa> ¿me voy a entender? el animalito corre, huye se esconde cuando ve venir la víbora porque sabe que la víbora es que es mortal se esconde corre huye y lo risible lo tremendo es que el hombre cree que el veneno no le hace nada soy de Jalisco ¿cómo crees? a mí no me hace nada es impresionante cuando descubres cosas mecanismos que existen que están operando y no les tomamos importancia porque no sabíamos que estaban allí. Pero es más triste cuando sí sabíamos que estaban allí y no les tomamos importancia. Por ejemplo, el aire. ¿Cuántos de ustedes durante el día dijeron, ay, el aire, ay, aquí está el aire, ¿verdad?, Oye, aire. O sea, nadie analiza algo que da por ende y que sin embargo, sin aire, te mueres. ¿Cuántos de ustedes cuando toman agua o cuando dicen, ay, qué barbaridad? esta agua verdad este eh, yo sé que es h2o y que es hidrógeno y oxígeno y que nitrógeno en el aire y que todos los componentes del nadie, nadie hace eso porque hay cosas que están allí que por sí solas tienen un funcionamiento por sí solas tienen un mecanismo por... fueron creadas para desarrollar algo específico. Cada que tú tengas sed y tomes agua, sobrevives. ¿O no? Pero cada que tú tengas sed y no tomas agua y no tomas agua, te mueres. No sabes qué contiene el agua, pero sí sabes que sin agua te mueres. Y sí sabes que con agua sobrevives. ¿Están de acuerdo conmigo? Aunque nadie sabe. Por ejemplo, que, eh, que, que el agua es una molécula, o más bien dicho, eh, es un componente de dos átomos en hidrógeno enlazados covalentemente. ¿Se acuerdan de las valencias del, de, la, de la tabla de los elementos? ¿Cuántos fueron muy buenos para las valencias? No, hombre, yo era buenísimo. Fíjense una cosa, tremendo. El aire tiene un componente de nitrógeno, tiene el 78% de nitrógeno, tiene el 20% de oxígeno, el 1% de gases nobles, el 0.03% de dióxido de carbono y casi el 1% de agua. Los científicos israelitas ya ve que israel está en el desierto pleno desierto de israel bueno. ellos ellos descubren bueno no descubren ellos pero ellos razonan y dicen bueno si el aire tiene el 1% de agua no necesitamos ir al mar para tener agua en el desierto porque el, el agua lo, la tenemos aquí en el ambiente entonces, lo único que hicieron fue descondensarla a través del sistema de, de enfriamiento, como es un… usted ve un un, un este un aire acondicionado, de cómo el aire acondicionado genera agua. Atrás del aire acondicionado hay un chorrito de agua que está cayendo por ahí, que está fugando o que se está yendo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues la condensación del, del agua o la… O la, o la um, al, al tener el encuentro molecular del calor con el frío suelta el agua por medio del gas y eso hace que el tubo por donde pasa todo esto jale el agua ambiental y tú puedes ver el tubo que está lleno de agüita y nadie lo mojó está lleno de agüita, pues esa agua resbala hacia un ducto y sale bueno, los los uh, um, los científicos israelitas, ¿qué creen que están haciendo en el desierto? Por medio de la fuerza solar están generando máquinas que le están quitando al aire la humedad y están haciendo riegos, canales de riego, ¿no? Y por eso es que ellos pueden exportar vegetales de Israel, del desierto donde no hay agua y sin embargo ellos encontraron que pudie, que pueden ahora sacarle al aire ese 1% de agua. Ok, muy bien. ¿Cuántos de nosotros sabíamos que había agua en el aire que respiramos? Pues no lo sabíamos. Que había nitrógeno, que había oxígeno, bueno, oxígeno sí porque como que sí lo, nos lo enseña, ¿no? pero hay cosas que están allí en la vida que fueron creadas para un propósito y siempre que se aplique eso va a funcionar porque son leyes de la física siempre que tú descondenses el, el, el aire vas a obtener agua siempre que tú lo hagas vas a obtener agua o sea es infalible, no va a fallar, siempre que lo hagas, siempre vas a tener el mismo resultado ok hay cosas en la vida que siempre que las hagamos siempre van a tener el mismo resultado y es por eso que hay mucha gente que no puede superar sus errores en la vida no puede dejar de hacer esto, no puede dejar de hacer aquello, ¿por qué? Porque siempre está haciendo lo mismo. Siempre miente, siempre roba, siempre es infiel, siempre es envidioso, siempre es agresor, siempre es así. Entonces siempre va a tener los mismos resultados. Entonces, ¿cómo es propagado el veneno en todo el cuerpo? No por el veneno mismo, sino por la mecánica y la función del mismo organismo en el que fue depositado el veneno. Todo lo que sea depositado en tu sangre Irá a todo tu cuerpo. ¿Cómo dije? Irá a todo tu cuerpo. Por eso dice la escritura que en la sangre está la vida y en la sangre puede estar la muerte. ¿Por qué dice la Biblia eso? porque sabe perfectamente, aunque está hablando físicamente, pero también está hablando espiritualmente, porque hay mecanismos que nosotros no vemos, pero que están allí, que surten el mismo efecto que los mecanismos naturales. Si nosotros solamente comemos tacos de chicharrón en la mañana, tacos de chicharrón a mediodía, tacos de chicharrón en la noche y al otro día, acos de chicharrón y así nos la llevamos por un año, ¿qué va a suceder con nuestro cuerpo? Dígame, maestro físico, totalmente intoxicado, enfermo, inmovilizado, ¿por qué? Porque siempre que hagamos lo mismo vamos a tener los mismos resultados. La gente, la gente está desesperada porque no puede salir de sus mismos problemas, está desesperada porque no puede salir de una economía frágil, pobre, está desesperado porque tiene soledad, está desesperado porque, porque nadie lo quiere, ¿no? está desesperado porque está en una sociedad donde está el COVID al 100 por 1, no y está desesperado por todo. Bueno, entonces ¿qué es lo que debemos de hacer para quitar esa desesperación de todas las cosas que nos están sucediendo? dejar de hacer lo que produce eso y ahí es donde somos retados de una manera impresionante lo que tú le pongas a la sangre le pones veneno, le pones vitamina eso es lo que va a ser llevado a todo tu cuerpo okay. al cuerpo espiritual lo que tú oigas lo que tú veas lo que tú toques, lo que tú huelas, ¿cuál es el otro? El que tú gustes. Esa información que tú lleves a tu alma es lo que tú vas a hacer físicamente. Pero cuando tú lees la palabra, cuando tú te alimentas de la voluntad de Dios, cuando tú conoces a Dios y cuando el Espíritu Tuyo Es alimentado de Dios, entonces tienes una información equilibrada. Tienes la información natural de los cinco agentes y tienes la información espiritual, entonces tú tienes una información equilibrada. Y entonces tus decisiones van a ser decisiones equilibradas. El problema es que la gente, al no tener a Dios en su corazón, al no darle importancia a Dios, al no conocer los principios infalibles de Dios, solamente toma decisiones naturales. Porque no entiende, ni conoce, ni sabe tomar decisiones. Decisiones equilibradas que tengan un 50% de las cosas naturales y un 50% de lo espiritual. Y ahí vienen muchos problemas. ¿Por qué está destruido el hogar? ¿Por qué está destruida la familia? Bueno, no te espantes, mujer, de 10 matrimonios, 8 están destruidos. O sea, es lo normal, es lo clásico, es lo que sucede, es lo que pasa. Empezamos, ¿qué? A argumentar. Que nuestro matrimonio, que nuestra familia está destrozada, pero no dejamos de hacer siempre lo mismo. A ver, pregunta al que está a un lado: Oye, ¿tú siempre haces lo mismo? No, no se atreva. Muy bien, dice Levíticos 17:11. Fíjense la primera cita que vamos a tener aquí. Levítico 17, 11, dice, «Porque la vida de la carne es, es en la sangre está, porque la vida de la carne en la sangre está». Esto confirma lo que yo les hablé de que lo que tú le pongas a la sangre está en tu vida. Dice, «Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas y la misma sangre para expiación a la persona». Tenemos un, un, un corazón que su función es bombear esa sangre hasta donde le alcance su poder y su fuerza. Cuando el veneno llega a un cuerpo que es mordido por una serpiente, no puedes detener el corazón, el corazón sigue funcionando. Entonces, ¿quién es el que esparce todo el veneno al cuerpo? El corazón. ¿Por qué? Porque el corazón tiene una función específica. El corazón no sabe del veneno. Su responsabilidad y su función automática de un corazón es bombear. El corazón siempre está bombeando porque tiene una función específica. La sangre siempre está corriendo por, por todo el cuerpo porque tiene una función específica específica. El oxígeno también está forma parte también de la sangre, forma parte de lo, de, de, del aire y forma parte del agua y todo, ¿por qué? Porque también tiene una función ser distribuido en todo el organismo. Si en vez de meterle oxígeno a la sangre le metemos veneno, viene la muerte. Si al espíritu en vez de meterle la verdad que es el alimento del Espíritu es la verdad de Dios. Si nosotros, en vez de meter a nuestro Espíritu la verdad de Dios, le metemos la filosofía de los hombres, es como si le estuviésemos metiendo veneno a nuestro cuerpo espiritual. Por eso hay gente muerta, viva. Nada, nada va a parar... Al corazón de bombear porque esa es su función cuando nosotros a nuestra vida le metemos mentiras angustias este traiciones depravaciones eh, desvelos eh, una vida displicente la vida sigue la vida no puede parar me doy a entender o sea, no puedes, no puedes detener la vida. La vida sigue, no la puedes parar. Pero tú le metiste angustia, dolor, traición y todas esas cosas. Tú decidiste meterlas. Y como la vida no puede parar, sino que sigue adelante, entonces vas a tener que vivir una vida llena de todas esas cosas. Y es por eso que mucha gente intenta suicidarse, detener la vida porque piensa que el suicidio es la solución en vez de desintoxicar la vida con la verdad de Dios quieren cortar la vida ya no aguanto esta vida ya no aguanto esta desesperación ya no aguanto esta soledad ya no aguanto esto pero fueron las consecuencias de tus decisiones y de las sugerencias que llegaron a tu vida las que las procesaste las diseñaste le pusiste color y las ejecutaste entonces cuando tú tuviste este proceso al escuchar las sugerencias del mundo es obvio que dejaste entrar a la vida todos esos elementos y eso vino a envenenar tu vida moral, tu vida espiritual y tu vida física. Y cuando toda esta atrofia está ahí al ciento por uno, es como cuando el veneno entra y el corazón no puede dejar de parar. El corazón sigue parando, digo sigue, sigue parando, sigue trabajando, sigue bombeando, sigue adelante. Y entonces el veneno es esparcido en todo el cuerpo hasta que el veneno coagula toda la sangre y por más que quiera el, 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 el corazón bombear, ya no puede porque todas las venas están tapadas, porque la sangre está coagulada, ese es el efecto que produce el veneno, hasta que ¡pum!, truena el corazón y punto. Bueno. Cuando nosotros a la vida espiritual, a la vida moral y a la vida este, natural, solamente le metemos conceptos del mundo y no comemos la palabra de Dios, la gente quiere suicidarse, quiere terminar con la vida, oh, ya no aguanto esta vida y cuando est se está en esa condición se le echa la culpa a todo mundo ay si no hubiera conocido a ese viejo ay si no hubiera si no hubiese llegado a esta ciudad ay por qué me vine de Canadá yo no sé por qué O sea, empezamos a echarle la culpa a las circunstancias empezamos a echarle la culpa y no nos damos cuenta que en el pasado le metimos muchas cosas a nuestra vida la vida siguió adelante y todo lo que nosotros le metimos a la vida empezó a crecer juntamente con el paso de nuestra vida y nuestros años bien intoxicados bien mentirosos bien traicioneros bien infieles bien difamadores bien o, o, no, eh, o no el mundo el mundo está de que si alguien se descuida si deja tantito su celular ahí ¿qué, qué pasa? ¿Por qué? ¿por qué? a ver pregúntate ¿por qué se lo roban? porque está envenenada la sociedad, está envenenado el sistema. Decía un líder japonés, si ves una pluma ahí tirada en el suelo, tú sabes que esa pluma no es tuya, levántala y llévala a un lugar que corresponde. Si tú ves una cartera que está ahí y no es tuya, no es tuya la cartera, agarra la cartera y ponla de donde, donde va. Dice: Lo mismo es, si ves una señora que no es tu señora, ¿eh? de la misma manera tú sabes que esa señora no es tu señora. Pero, ¿qué sucede en, en, el, en el mundo? No, vemos la cartera, vemos la pluma, vemos una señora guapa que está sola por ahí y. y los experimentos sociales que hacen de una, una muchacha guapa, una señora guapa que está sola por ahí le, le caen como cinco o seis o seis hombres sí Y de los seis que le cayeron cinco eran casados. ¿Por qué? ahorita les voy porque el experimento fue con mujeres pero también el experimento se hizo con hombres y más o menos era el mismo resultado ¿por qué? porque está envenenado el corazón de la gente, de la sociedad no puede, no puede reaccionar de otra manera reacciona de acuerdo a lo que dejó entrar la vida sigue adelante y si hoy mentimos dos veces como la vida sigue adelante dentro de 10 años vamos a, a mentir 100 veces pero cuando, pero si hoy decimos dos verdades dentro de 10 años vamos a decir siete mil verdades porque la verdad de Dios se multiplica el ciento por uno entonces si nosotros tenemos una cultura de lo verdadero lo verdadero empieza a crecer en nuestro interior empieza a echar fuera todas las toxinas todas las mentiras todos los fraudes todas las, eh, las difamaciones y todos los chismes y todo aquello que, que, que dejé entrar en el pasado ahora la palabra de dios que es la verdad empieza a darle vida a mi vida y es por eso que cuando nosotros recibimos la verdad de Dios es cuando nosotros podemos decir verdaderamente soy cristiano porque hay cristianos que conocen la palabra de Dios nada más aquí pero no la aplican siguen siendo el mismo bárbaro el mismo mentiroso, el mismo cruel el mismo tipo ¿no? entonces la verdad no tanto está en conocerla sino en ponerla por obra muy bien así fíjense una cosa así como lo que comes y sigues comiendo en 10 años lo veremos, cuáles son los resultados ¿por qué? porque el cuerpo sigue ¿qué? sigue su función el cuerpo sigue su función la, de la misma manera, nuestro cuerpo moral y nuestro cuerpo espiritual sigue su función. ¿De quién depende ser un buen cristiano? ¿De Dios? No depende de Dios. ¿De quién depende ser un buen cristiano? ¿De mí? ¿De quién depende ser un buen esposo? De mí. ¿De quién depende ser una buena esposa que le dé masaje a los pies a su, a su esposo y que le dé de cenar y que le dé de desayunar y que le diga mi amor todos los días? Sin embargo, cuando tenemos la vida intoxicada, ¿a quién le echamos la culpa? A Dios. ¿Tú no me oyes? Yo tan tan bueno que soy, tan buena onda tan bien portado que soy y no me oyes no me escuchas, sigo en la misma sigo siendo el mismo estoy, estoy más pobre que ayer no me echas la mano Dios ¿qué dice Dios? <ríe> ¿Qué, dice, ¿qué dice Dios? analiza de qué te has alimentado Piensa que has comido, porque yo no veo en ti mi palabra. Entonces, el animalito ve venir la víbora y qué hace. El hombre ve venir el mal y se pone de pechito, <risa> ¿Eh? pensando que... que... Yo soy el Juan Camaney de la vida a mía, a mí no me hace nada, como dicen los de Guanajuato, la vida no vale nada, la vida no vale nada, empieza siempre llorando, fíjate la filosofía, ¿no? Empieza siempre llorando y llorando siempre se acaba. ¿Por qué? Hacen una analogía de que cuando naces te dan la nalgada y, y lloras y hacen la analogía de que cuando te mueres la gente llora por ti. Esa es la analogía de la canción. Pero la verdad es que empiezas llorando y acabas llorando por qué, por lo que te alimentaste. Cuando yo me muera, por favor nadie llore, traigan mariachis y alaben a Dios porque es día de fiesta. hay quienes se sienten muy espirituales y maduros y creen que pueden pecar poquito ¿cómo va el dicho? poco veneno no mata, no mata. está como la, la nueva vacuna del COVID, ¿sabían ustedes que la nueva vacuna del COVID, dicen dicen las las compañías laboratorios, fabricantes de la de la inyección de la vacuna que solamente tiene el 20% de error. <risa> que no se hacen responsables si te hace daño, pero solo tiene el 20% de error. Si tú tomas una una botella con agua, y le pones un 1% de veneno, ¿te la tomarías? No. ¿Por qué no? Si solamente tiene el 1%. Porque tiene veneno. Entonces, ¿por qué la gente va corriendo a ponerse la vacuna si sabe que el 20% de error? ¿Qué quiere decir el 20% de error? Haga la cuenta, haga la cuenta. 7.500 millones de personas en el mundo se van a poner la vacuna, y si tiene el 20% de error, ¿cuántos se van a morir o van a quedar enfermos? 1.500 millones de personas. Solo, solo, solo tiene el 20% de error. O sea, fíjense, qué, qué tremendo, qué tremendo cuando. Cuando hicieron, cuando hicieron la vacuna del la polio o cuando hicieron la vacuna del sarampión, se tardaron casi 20 años en realizarla, prueba tras prueba tras prueba en animalitos, en conejos y así, y luego en changuitos y toda la cosa. Y cuando ya llegaron a la perfección de la vacuna, entonces la aplicaron en el ser humano, se tardaron 20 años. Hoy en día la vacuna tiene meses y ya se la quieren poner al ser humano porque no están experimentando en animalitos, están, quieren experimentarlo en los seres humanos. Pero si solamente tiene el 20% de error, ¿cuál es el problema? Eso es lo que dicen, solo tiene el 20% de error. Estamos casi para llegar al 100, estamos en el 80%. Sí, en lo que llegas al 100 se mueren 1500 millones de personas en el mundo. ¿Por qué? Porque el sistema dice que todos se la tienen que aplicar. Hay quienes sienten se sienten muy espirituales y maduros y creen que pueden pecar poquito, solo el 20%. Una mentira. Perdón, una verdad al 80% es verdad. ¿Cuántos ¿te fuiste a los tacos? sí, sí fui a los tacos mi amor ¿cuántos tacos te comiste? nada más tres ¿con salsa o sin salsa? ni salsa había y trae aquí la salsa manchada ¿no? del, del molcajetón aquí ¿no? entonces sí, fue a los tacos sí le dijo que sí, sí comió tacos y todo pero fue una verdad ¿O no? Fue una mentira. Le dio el 80% de la verdad, pero le mintió. Entonces, una verdad no es verdad si no es al 100% verdad. Una vida sana no es una vida sana si no es al 100%. Lo único que nos puede dar una vida espiritual al 100% es la palabra de Dios porque la palabra de Dios no tiene mancha ni tiene error y la palabra de Dios es verdad y lo que es verdadero es eterno y lo que no es verdadero no es eterno o sea lo que no es eterno no es verdadero entonces una verdad de los hombres no es verdad porque no es eterna este lugar no es verdadero porque es temporal. Y la gente pues decir, ¿cómo que no es verdadero? Si, si yo, yo, oye, dentro de mil años vas a venir y a hacer lo mismo. No, ¿por qué? Porque es temporal. Entonces, no es verdadero. Es una realidad temporal, pero no es verdadero. Entonces, la gente quiere salir de sus problemas temporales, pero no quiere nada con lo eterno. O sea, no quiere nada con lo verdadero. Ve, ve y haz una encuesta en la calle con la gente con la que sea. No importa de qué religión si son musulmanes, si son ateos, si son cristianos, si son, lo que sea. Tú va, ve a la calle y haz hazle una encuesta a la gente. Vas y le dices nada más una pregunta. Oiga, buenos días. Buenos días. Eh. Este, fíjese que quisiera hacerle una pregunta así, ¿cómo es su relación con Dios? ¿Qué te contesta la gente? No, bueno, mire, ¿sabe qué? Yo respeto, ¿verdad? Este, cada quien, como le vaya en la fiesta o en el baile, ¿cómo va? ¿verdad? Ok, está bien. Sigue la encuesta. Oiga, ¿usted conoce cuál es el propósito de su vida? Va a decir, el propósito. Pues no te vas a ver contestar porque no saben cuál es el propósito de la vida. Porque sin Dios no hay propósito. El hombre, el ser humano sin Dios, solo existe, no vive, existe. Temporal. Y hace todo lo que se le redompega la gana en lo temporal. Y por eso dice el mundo, hay que vivir la vida, disfrútala ahora, porque no sabes cuándo te vas, ahora. ¿Por qué? Porque solamente tienen un sentir temporal y desprecian lo eterno. Por eso el Señor Jesucristo decía, que ¿de qué sirve que el hombre gane al mundo si pierde su alma? Puede ser un hombre muy famoso, una mujer muy destacada, muy bella o muy bello, muy lo que tú quieras, y ganó simpatía, prestigio en el mundo pero él abocó todo su ser a lo temporal y despreció lo verdadero y eterno por eso jesucristo decía yo soy el pan de vida yo soy el agua de vida yo soy el camino la verdad y la vida el que me tiene a mí tiene al padre y nadie puede ir al padre si no es por mí porque yo soy el alimento espiritual y la gente no lo entiende y desprecia lo eterno, porque está ocupado en lo temporal Y normalmente lo temporal está envenenado Regresemos a la cartera, a la pluma, a la, a la mujer La gente es voraz, miente por cultura engaña por arte <ríe> sí porque si si empezaste a mentir después te conviertes en artista de la mentira porque una mentira trae siete mentiras más y para cubrir siete mentiras tú tienes que ser un artista de la mentira entonces te conviertes en todo un artista de la mentira A ver, ¿cuántos de los que están aquí se meterían a una jaula llena de víboras? ¿Qué te hace una víbora? ¿Y cómo sabes que nadie se metería contigo a una jaula? Ok, nadie entraría a una jaula con víboras, ¿se necesitaría estar qué? ¿Loco o ignorante? Porque sabes que te va a morder... Y sabes que te va a matar. En el área penal, para finalizar, en el área penal hay, hay delitos que se llaman delitos de oficio. ¿Mm? Una vez que se denuncia un delito, el Ministerio Público lo persigue, se le llama de oficio. En consecuencia, los delitos que se persiguen de oficio, como por ejemplo el secuestro, se sigue de oficio y las autoridades no aceptan de que el secuestrado les perdone. Hay delitos que si el ofendido te perdona estás libre, pero hay delitos de oficio que aunque te perdone el afectado, la ley sigue de oficio el juicio. Okay. En los delitos de oficio no se acepta el perdón, no se acepta la conciliación, no se acepta el arreglo entre la víctima y el autor del delito. A ver, ¿qué dije? No se acepta el perdón no se acepta la conciliación ¿Mm? y no se acepta el arreglo entre la víctima y el autor del delito es un delito que se persigue por oficio que ya rebasó la voluntad del que ofende y del ofendido sino que es un delito que corresponde única y exclusivamente a los tribunales ni al ofendido ni al ofensor a veces nosotros cometemos delitos que son de oficio o más bien dicho todo el pecado que nosotros cometemos es un delito que se sigue de oficio Todo el pecado se sigue de oficio. Si yo ofendo a la dama, le agredo, saco un guante, la golpeo, la, la mando al hospital... Y si luego yo le digo, ¿sabes qué? Perdóname, es que estaba drogado, estaba borracho, es que no sabía qué hacía y todo, ¿no? Entonces tú dices, eres movida a compasión y me dices, está bien, te perdono, retiro la demanda. Y ya las autoridades no tienen nada que hacer porque no, no, no era un delito grave, no es un delito que se llevara de oficio. Ok, ok el pecado del hombre no es un delito de arreglo entre personas es un delito que se sigue de oficio y que solamente el juez que es Jesucristo es el único que puede determinar si eres perdonado o no eres perdonado o es el que da la sentencia por causa de tu pecado y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte y sabes qué quiere decir muerte quiere decir la separación eterna con Dios, eso es lo que quiere decir muerte entonces la paga de nuestro pecado es la separación eterna de Dios se sigue de oficio nadie en la tierra puede ser mi justiciero para con Dios nadie en la tierra me puede justificar mi pecado para con Dios porque mi delito de pecado es un delito que se sigue de oficio que no tiene nada que ver con la humanidad porque a quien yo ofendí con mi pecado fue a Dios, aunque yo la agredí a ella pero a quien yo ofendí fue a Dios entonces ella me puede perdonar mi agresión, pero mi pecado es un error es un delito de oficio que el juez va a tomar un día y la gente la humanidad no sabe que está involucrada en un delito de oficio y que necesita entender que aunque le pida perdón a medio mundo como quiera su delito fue un delito de oficio que será juzgado por el juez, que es Dios. ¿Qué necesitamos? Humillarnos ante el juez justo, que es Jesucristo. Él sabía perfectamente que no había solución para nuestro delito de pecado. Y es por eso que Él vino desde el cielo en calidad de hombre vivió una vida correctísima, perfecta, sin manchas, sin pecado y Satanás lo mató Satanás tenía derecho sobre todos los pecadores menos sobre alguien que no había infringido la ley de Dios que fue Jesucristo entonces cuando Satanás mata a Jesucristo en la cruz del Calvario es ahí donde Satanás infringe la ley de Dios y entonces Jesucristo toma la autoridad y él dice todo el que en mí crea ahora yo le doy vida eterna y tu pecado de oficio terminó en la cruz del calvario juntamente con Jesús y ahora empieza un proceso de vida victoriosa como una persona redimida no es lo mismo estar fuera del contexto de Dios a estar en los brazos de Dios y la gente sigue buscando formas de ir al cielo cuando no hay más que la que vino del cielo pagó en la cruz me tengo que humillar ante ese dios hombre que vino y pagó en la cruz por mi pecado y mi delito que se seguía de oficio que la sentencia es la muerte eterna con solo humillarme delante de él y reconocer que mi delito es de oficio y que solamente él fue el único que pagó en la cruz por mi delito de oficio Dios me otorga la vida, la vida eterna así de fácil, así de sencillo es la vida eterna en Cristo Jesús pero por otro lado, las religiones, las costumbres, las tradiciones, todo eso quiere que tú hagas un camino de buenas obras, que tú hagas mandas, que tú hagas esto, que tú hagas lo otro, que vayas aquí, que vayas allá, que te portes así, que te portes acá, que dejes de comer esto, deja de hacer esto otro, no vayas aquí, no vayas acá, no te pongas esto, no el otro. O sea, la religión está tratando de pagar un delito que es de oficio, y que solamente pertenece al juez justo determinar tu sentencia. Porque de otra manera es como si yo quisiera comprar el cielo. Oye, este, pues fíjate que este, voy a construir aquí. Ah, pues ve y saca tu permiso de construcción. Pero no habrá manera de que mejor te doy este. Ahí te doy unos mil pesos, no, unos dos mil pesos y ¿qué estamos haciendo? estamos tratando de comprar el derecho de construcción nosotros mismos y el agente de la construcción te dice está bien, échame los mil pesos, no hay ningún problema Ah, y la gente, ¿qué hace? ya dio mil pesos y como dio mil pesos siente un derecho se siente con un derecho ¿cuál es el derecho? el derecho de construir pero cuando llega el jefe y ve oiga joven su permiso para construir no pues ya me moché con el borras ¿y quién es el borras? pues el que, el que viene aquí que supervisa ah Ok, pues ¿sabes qué? Te voy a clausurar tu obra porque no tienes permiso. No, ¡Oh, no seas mala onda! ¡Pues cómo! Si yo le di al Borras, le di mil pesos al Borras. Pues sí, pero no es el Borras el que otorga los permisos, sino el, el ayuntamiento es el que otorga los permisos. Lo mismo va a suceder con la gente cuando muere y si no tiene a Jesucristo en su corazón, va a llegar al cielo y va a decir, es que yo hice esto, hice el otro y no comí esto y no comí lo otro y me vestí de tal forma y de tal manera. Y el Señor va a decir, no te conozco. Lo que tú trataste de hacer fue comprar el cielo. O trataste de ir al cielo por un camino que yo nunca indiqué. Porque el único camino se llama Jesucristo. ¿Alguna pregunta? Dice, el libro de los hebreos, dice que los que ya probaron la verdad y tuvieron por inmunda la sangre de Cristo Jesús, solamente les queda una horrenda expectación de dolor, de muerte y de juicio. Entonces, no podemos jugar con la sangre de Cristo Jesús que Él derramó por ti por mí. Todo aquel que desprecie la sangre de Cristo Jesús... Solamente le queda una horrenda expectación de dolor y muerte.